0: Llegó esta triste nueva a mis oídos, y en lugar de helárseme el corazón en orilla, fue tanta la cólera y rabia que se encendió en él, que faltó poco para no salirme por las calles dando voces, publicando la alevosía y traición que se me había hecho. Fragmento de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es Nom de Plum, el podcast Yo Soy AEDEM y este es el episodio 11 en el que les contaré historias de mujeres que fueron violentadas en la literatura. Las mujeres de las que voy a hablar son mujeres ficcionales, en esta ocasión no voy a hablar de autoras, voy a hablar de personajes mujeres, lo cual no me parece en grado menor, dado que la literatura también es un reflejo de la sociedad. No quiere decir que precisamente estos personajes hayan existido, pero quiere decir que sus... Historias, Sus vidas Pudieron haber sido las de otras personas Lamentablemente Y justo como les voy a contar Muchas de las Historias Estaban basadas en Situaciones que efectivamente sucedían Con demasiada frecuencia De modo que Supongo que no es en menor grado, analizar, pensar y reflexionar, por supuesto, en torno a las historias de estas mujeres. esta va a ser el inicio de una pequeña sección, porque creo que hay muchísimos casos que analizar que son sumamente interesantes. Y este me parece particularmente bueno, porque las tres... Van a ir encaminadas bajo la misma línea. Estos personajes vienen de obras de los siglos de oro. ¿Qué son los siglos de oro? Básicamente, son la época más importante y también más provechosa y productiva, por supuesto, de literatura española. Esto ocurrió... Poco después de la edad media. Y aquí se encuentran muchas figuras importantes no solo de la literatura española sino de la universal me parece. En los tres géneros literarios podemos contar en lírica está Lope de Vega, Góngora y Quevedo como figuras sumamente importantes. En narrativa, por supuesto, está Miguel de Cervantes Saavedra. Y en teatro también tenemos, por supuesto, a Miguel de Cervantes y López Vega. Solo estoy mencionando algunos, no es necesario ahondar mucho en ello. Esto no va a, no va a tener tanta relevancia. Lo importante es que es un periodo que parece... un muy alejado de nosotros y sin embargo hay muchas situaciones que continúan incidiendo en nuestros tiempos no exactamente como sucedían aquí pero hay cosas que deben cambiar la primera historia que les voy a contar es la de Dorotea es uno de los tantos personajes que aparecen en Don Quijote de la Mancha porque aquí, por lo menos en la primera parte, tenemos como muchos micro -relatos que terminan teniendo su conclusión y su finalidad en la historia no solo Don Quijote y Sancho Panza son los protagonistas de las historias hay veces en las que ellos están viendo las historias y es el caso de la historia de Dorotea. Dorotea aparece a partir del capítulo 28 de Don Quijote de la Mancha. Y su historia es bastante cruel. A mí me parece una de las historias más fuertes de Don Quijote. Dorotea es una joven. Nunca se dice qué edad tiene. Pero por la edad más o menos en la que tenían que casarse, puedo deducir que tiene poco más de 20 años, pero sin llegar a los 30. Dorotea era de una familia cuyos padres eran vasallos de una familia importante. No eran como tal nobles, eran como nobles pequeños Que es la familia de Don Fernando Don Fernando se queda muy enamorado de Dorotea y le insiste muchas veces para hacer caso a sus atenciones como vemos, el cortejo es bastante diferente a nuestro tiempo. Y Dorotea, al principio, no... Se le nota que no está muy cómoda. Finalmente, ella va aceptando y ella misma lo dice, esta no me parece un motivo para decir, que ella tiene la culpa, Dorotea dice que se podría casar con él para ascender de clase social, no era una situación que fuera muy común, pero sí podría suceder, ella comienza a verlo por ese lado y ver que podría sacar cierta ventaja, sin embargo, don Fernando aprovecha un poco más la situación, y una noche, acompañado de la complicidad de los criados de Dorotea, se mete a la casa, y específicamente se mete a su cuarto, para pedirle y rogarle que se case con él. Dorotea dice que solo va a aceptar si jura ante una figura religiosa, no recuerdo exactamente quién era, que va a cumplir su palabra, y después hace que lo jure en frente de una criada, jura, y aquí viene esta cuestión importante, que esto va a ser importante para las otras dos historias que les voy a contar, que es que cuando se daba promesa de matrimonio, la mujer debía corresponder a sus atenciones. Creo que no hay que explicar esta parte. Es evidente cómo tendría que corresponder a sus atenciones. Así que, obviamente, Dorotea, pues... Se acuesta con don Fernando. Confiada en su palabra de matrimonio. Y después, don Fernando se casa con otra mujer. Que este también es un enredo porque era... Prometida de su amigo y... Es una cuestión un tanto compleja. Al final, Dorotea se entera de esta noticia de que Don Fernando se ha casado con otra persona. Y ella ya está deshonrada. ¿Qué significa que está deshonrada? Primero que nada, no puede casarse con alguien más. No es tanto que no pueda. Sino que... Se le desprecia Por... ...no ser, entre comillas, pura. Segundo, la honra de una familia se cargaba sobre las mujeres, especialmente sobre las hijas. ¿Qué quiere decir esto? Que la reputación no es solo la de ella, sino la de toda su familia. Así que lo que ella decide hacer es huir de su casa e ir en busca de don Fernando quien no está en el pueblo, se lleva a un criado que era de su confianza, se quedan en una sierra, me parece, y ahí el criado pensando en que Dorotea es una mujer fácil trata de abusar de ella, Dorotea pues obviamente reacciona mal, primero asustada, después Molesta Lo empuja Y el mozo Muere en una caída Para el capítulo 28 El cura y el barbero Si han leído eh, eh, El Quijote pues sabrán qué importancia hay con el cura y el barbero Se encuentran con Una mujer que está vestida de hombre Y esta mujer es Dorotea Quien les cuenta toda esta historia Y ella dice que lo único que quiere es recuperar su honor. No solo por ella, sino porque es consciente de que ese honor también es el de su familia. Pero la cosa es que cuando se hacía esto de la palabra de matrimonio... Se supone que la mujer podía reclamar su derecho a casarse por recuperar su matrimonio, el problema es que Don Fernando está casado con otra persona. Así que esta va a ser una cuestión un tanto compleja, pero al final se va a resolver, dado que la mujer con la que se casó Don Fernando, que es Lucinda, todavía está enamorada de su prometido y no de Don Fernando. Ella se casó con él porque su padre lo ordenó y el matrimonio no ha sido consumado, así que puede anularse. Esta cuestión legalmente se llamaba y era muy común en esta época, se llamaba estupro bajo palabra de matrimonio. ¿Qué es esto? Lo que les acabo de explicar con el ejemplo de Dorotea. Un hombre le promete matrimonio a una mujer, la deshonra y después la abandona. Este era un crimen y era tan común que sucediera que muchos de los casos se quedaban sin ninguna solución. Otro claro ejemplo de este es la historia de Don Gil de las Calzas Verdes. Esta es una comedia, pero, como tal, las comedias siempre, aunque más implícitas, traen toda una crítica dentro de sí. Don Gil de las Calzas Verdes es una historia realmente muy divertida, en donde Doña Leonor decide vestirse de hombre y llamarse Don Gil, y vestirse con... Calzas de color verde, por eso se le conoce así. Doña Leonor cuenta la historia de que su prometido le había pedido matrimonio, ella correspondió. Y al final, él se fue y pretende cortejar a otra dama, que es Doña Inés, por una cuestión monetaria y bajo las órdenes de su padre. Doña Inés no se quiere casar con él, de hecho, ella está enamorada de alguien más Y cuando Don Gil aparece en la escena, después se enamora de Don Gil Lo cual, pues es una cuestión, supongo que bastante escandalosa para la época Al final, Don Gil de las calzas verdes Porque este es el chiste del nombre su prometido se cambió el nombre y se hace llamar Don Gil, entonces Doña Leonor se puso Don Gil para hacer esta confusión. Y Don Gil hace muchas cosas que al final provoca que muchos quieran matar a Don Gil sin saber que se trata de el de las calzas verdes y no el Don Gil que dice ser él. Con tal de que su prometido cumpla su palabra y ella pueda recuperar su honor. A mí me parece que Doña Leonor es la que más valor y valentía, por supuesto, tiene de entre las tres. Lo que sucede al final es que básicamente ella hace toda una venganza para que él cumpla con su palabra y lo que yo creo en estos dos casos es mera interpretación mía es que esto ya no se trata tanto de amor sino es una cuestión de honor porque Dorotea al igual que Doña Leonor hace lo que sea con tal de que le devuelvan su honor ya no es tanto porque ella quiera a don Fernando, ni que doña Leonor siga queriendo a este hombre, a este supuesto don Gil. Sino que tienen una cuestión más grande que sí, que deben defender y sobre todo que deben recuperar. Y ahora, este caso último que les voy a presentar, me parece que es el más potencializado de entre todos ellos. Que es una obra muy famosa y que muchos en el fondo conocemos, pero creo que no lo conocemos exactamente así. Que se llama El burlador de Sevilla o El convidado de piedra. Esta obra nace de un mito popular que venía, me parece que desde el medievo y es de Tirso de Molina, igual que la anterior creo que no lo mencioné, Don Gil de las calzas verdes es de Tirso de Molina y esta obra viene de un mito popular de un personaje tipo, así se le conoce, llamado el Don Juan. Y creo que todos tenemos la vaga idea de lo que es un Don Juan, que básicamente pues, es un seductor. Una vez que leemos El burlador de Sevilla es que nos damos cuenta de que Don Juan no es solo un seductor, sino es todo un traidor y un depredador sexual, así como tal. Alrededor de la obra, me parece, si no tengo malas cuentas, seduce a cinco mujeres y a las cinco les promete matrimonio para después abandonarlas de las maneras más crueles. Para las mujeres de alta sociedad, finge ser otra persona. De hecho, al principio de la obra, seduce a una duquesa llamada Isabela y se finge ser su novio el duque para una princesa me parece se finge ser su amigo que era su novio pero para las mujeres de clases bajas la más icónica me parece es la pescadora tisbea solamente les jura amor la seduce de diferentes maneras las deshonra y después las abandona la pescadora Tisbea es especialmente icónica por la manera en la que ella recibe la noticia de que ha sido abandonada la verdad es que su testimonio es bastante desgarrador a mí me, me mueve muchísimo y es una de tantas mujeres que fue víctima de una persona como es Don Juan. Voy a leerles una parte de lo que dice Tisbea. Como contexto, después de que Don Juan abandona vilmente a Tisbea, quema la casa en donde ella vivía. Así que... De aquí viene este estribillo y hay que recordar que las obras de los Siglos de Oro pues estaban escritas en verso. Así que esa es la intención. Y Tisbea dice lo siguiente. Fuego, fuego, que me quemo, que mi cabaña se abraza. Repicada fuego, amigos, que ya dan mis ojos agua. Mi pobre edificio queda hecho troya en las llamas. Que después que faltan troyas, Quiere amor quemar cabañas. Mas si amor abraza peñas, Con gran ira y fuerza extraña, Mal podrán de su rigor Reservarse humildes pajas. Fuego, zagales, fuego, agua, agua, Amor, clemencia que se abraza el alma. Ay, choza, vil instrumento De mi deshonra y mi infamia, Cueva de ladrones fiera, que mis agravios ampara. Rayos de ardientes estrellas, en tus cabelleras caigan, porque abrazadas estén, si del viento mal peinadas. Ah, falso huésped, que dejas una mujer deshonrada. Nube que del mar, salió para anegar mis entrañas. Y lo que sucede al final con Don Juan, es que, porque esa parte también es importante Don Juan es hijo del rey Así que cuando Llegan todas las mujeres Llegan a pedir Que su hijo cumpla su palabra Su hijo Le prometió matrimonio a cinco mujeres Lo cual no puede hacer Pero a la vez Está esta cuestión de que Ellas están en su derecho De exigir que se les otorgue su honor de vuelta, así que esta cuestión pues, resulta un tanto compleja, para estas alturas el rey ya había prometido a una de las damas que don Juan se iba a casar con ella para la misma cuestión, y se le presentan varias de estas mujeres, hay un punto en el que Don Juan para aprovecharse de una de las mujeres mata al padre de una de ellas. Así que hay una parte en la que el espíritu de del padre aparece en forma de piedra y este espíritu en forma de piedra termina matando a Don Juan y llevándoselo al infierno, que es lo que dice esta obra al final como el hombre ha muerto ya no hay crimen que perseguir debido a que no les pueden devolver el honor y por lo tanto no están deshonradas porque no está el hombre que les quitó el honor es una cuestión un poco compleja pero solo había dos maneras de devolverle el honor a una dama o se casaba con ella, o lo mataba Y en este caso, mataron a Don Juan, porque no había otra manera de devolverles el honor a estas damas. Y como la mayoría de ellas ya estaba prometida por alguien más, y fueron las que cayeron en la trampa a través de esta mentira, la que les comentaba al principio que fingía ser otra persona, pues... Ya se pueden casar con sus correspondientes novios Porque no hay ya como tal Deshonra Y pues esas son las tres historias Lamentablemente se daba muchísimo Era muy común que hubiera hombres que se aprovecharan de las mujeres Para... Deshonrarlas Y ellas se confiaban porque tenían la palabra de matrimonio Había muchísimos casos, están muchos estudios acerca de esta cuestión De hecho, estos solo son tres ejemplos Pero hay muchos más Y hablándose únicamente de literatura Los tres tienen... Entre muchas de sus funciones, porque me parece que todos tienen muchas funciones, tanto la historia de Don Quijote, la de Don Gil y la del burlador, me parece que los tres tienen este propósito de criticar no solo la acción de una sociedad, sino de reivindicar un poco el papel de la mujer en torno a esta creencia de que pueden, perdonando la expresión usarse y desecharse es algo que evidentemente ya no sucede con tanta frecuencia pero sigue sucediendo así que es algo que podríamos cambiar y es algo que deberíamos cambiar pensar esto sucede desde hace muchísimo tiempo me parece importante pero más importante aún me parece hacer algo al respecto y bueno eso sería todo por el episodio de hoy si están en youtube yo los leo en los comentarios si están en cualquier otro lado los podemos leer por facebook que es nomdoploom, o por el correo electrónico que es nomdoploom.lit.com, esto fue nomdoploom el podcast, yo soy Aedem, recordándote que si haces lo que amas, no sentirás que trabajas, hasta la próxima.